0: Willkommen zur Kulturwelt. Gespatzel zum 40-jährigen Jubiläum von Helmut Dietls Kultserie Monaco-Franze hinterfragen wir, ob er noch zeitgemäß ist, der ewige Stenz. Was lässt sich lernen aus Extremsituationen? Der Historiker und Sachbuchpreisträger Ewald Fri über sein neues Buch »Krisen anders denken« und »Keimzelle des Heimatsounds«, ein Besuch in Fichters Kulturladen in Ramsau. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Der Musiker und Multiinstrumentalist Blake Mills kommt von der kalifornischen Küste. Nur klingen seine Songs nicht nach Surfer, Wellenbrechern, eher sanft wie Schäfchenwolken am blauen Himmel. Aber Vorsicht! Black Mills ist Grammy-prämierter Producer von zum Beispiel Randy Newman, Beck oder Fiona Apple. Und die Songs seines eigenen Albums Jelly Road entstanden, wo schon Neil Young und Fleetwood Mac aufnahmen, in den legendären Sound City Studios. Weimar hat Goethe und Schiller in Bronze auf einem Sockel stehend. München hat die Statuen der beiden Stänze, die seit letztem Jahr lässig zusammensitzen, am Bronzetisch im Münchner Café Münchner Freiheit. Helmut Dietl und Helmut Fischer, der Schöpfer der Kultserie Monaco Franze und sein Darsteller Helmut Fischer. Beide schon gestorben, aber unvergessen deswegen das Denkmal. Ein bisschen weit auseinander sitzen sie und anschauen tun sie sich auch nicht. Aber das ist nur logisch, sie müssen ja den Frauen nachschauen. Denn der Monaco-Franze ist der ewige Stenz. Ein Hallodri, ein Charmeur, ein Verführer, ein Getriebener bis ins Alter. Der Stenz ist nicht originär münchnerisch, auch wenn er hier ein reiches Biotop findet. Und in der Titelserie zu einem formvollendeten Stenz-Slang von federleichter Melancholie.
1: Dann sage ich Ihnen gleich im Fall, dass Sie mich ansprechen wollen, da brauchen Sie sich gar nicht anstrengen, weil bei mir geht nichts. Gar nichts, vor allem. Aber schon überhaupt nichts. Ja, aber vor allem, man sagt doch, ein bisschen was geht immer.
0: Nun steht ein Jubiläum an, das mit Serienwiederholungen im BR-Fernsehen und in der ARD-Mediathek gefeiert wird. Vor 40 Jahren wurde die BR-Serie das erste Mal ausgestrahlt. Viel Zeit ist seitdem die Isa und den Auermühlbach hinuntergeflossen. Das Gesellschaftsfluidum ist ein anderes geworden. Vielleicht, obwohl sich in München ja manches länger hält. Aber durch MeToo und die allmähliche Entwicklung eines neuen Männlichkeitsbildes lässt sich fragen, ist der Stenz überhaupt noch zeitgemäß? Christoph Leibold hat sich auf die Spur begeben.
2: Spossel Schau. Ja, das unnachahmliche monaco franzig schau Helmut Fischer beherrschte ihn perfekt diesen besonderen Gesichtsausdruck. In zwei verschiedenen Grundspielarten. Als Blick des Connoisseurs, der die Objekte seiner Begierde mit Kennermine ins Visier nahm, die Lippen suffisant verschmitzt, geschürzt, während die sich noch unbeobachtet wähnten. Aber eben auch die treuherzige Variante, vermeintlich ohne Arg, als könne er kein Wässerchen trüben, wenn er Frauen aus dunklen Augen tief in die ihrigen sah. Respekt, auch heute noch, findet diese Münchner Passantin.
0: Ja, der Monaco Franzis. was der alles so getrieben hat, es war einfach nur sensationell.
2: Dabei ist es freilich weniger die Frage, ob der 80 s bavarian gigolo -Typ, den Helmut Fischer vor 40 Jahren geradezu idealtypisch verkörperte, die Frauen auch heute noch reihenweise zum Dahinschmelzen bringen könnte. Fraglich, ja manchen geradezu fragwürdig scheint vielmehr, ob man dem Monaco-Franze das jetzt noch so durchgehen lassen kann, wie er Frauen, die in sein Beuteschema passen, so ungeniert anbaggert. Darf der ewige Stenz, das in alle Ewigkeit zu weitertreiben auf dem Bildschirm, oder schrillen da womöglich die MeToo-Alarmglocken, wenn er zum Beispiel mit der Elli anzubandeln versucht?
1: Überhaupt bin ich nicht so eine, die sich auf
0: der Straße ansprechen lässt.
1: Ja, ich wollte sie ja gar nicht ansprechen, Fräulein. Ich wollte sie ja bloß fragen, ob wir nicht vielleicht eine Tasse Kaffee miteinander trinken wollen.
0: Eine Tasse Kaffee? Nein.
1: Ja, dann gehen wir gleich ja was essen, Fräulein. Dass wir vielleicht was Schönes miteinander abendessen in einem schönen Restaurant?
2: In einem schönen Restaurant? Na, heute nicht. Ja, wann dann? Oh, anders mal vielleicht. Und ewig lockt der Stenz. Heißt ein Geburtstagsspecial des BR-Fernsehens zum 40. Serienjubiläum, in dem Moderatorin Karo Matzko Mitwirkende von damals trifft und auch ihnen immer wieder diese Frage stellt, ob man da nicht ein wenig Bauchschmerzen bekommt, wenn man dem Monaco heute so zuschaut. Ach, woher denn, sagt Gisela Schneeberger, die damals die Ellie gespielt hat.
0: Ich bin, glaube ich, schon im Herzen auch eine Feministin, aber. Das war damals diese Zeit, und die Frauen haben ja den Monaco auch benutzt irgendwo. Mhm. Und jeder hat damals so einen Strizi gekannt wie den Monaco-Franze. Jeder hat irgendjemand gekannt, der so ist. Man hat eine Ellie gekannt und ich glaube, das war auch der Erfolg, weil jeder sich wiedererkennen konnte.
2: Ja, so war das wohl damals. Aber wie schaut es aus bei jungen Frauen, die heute im Ellie-Alter sind, so wie Gisela Schneeberger damals? Finden die sich auch noch in der Serie wieder? Nun, erstmal gar nicht so leicht auf der Straße junge Frauen zu finden, denen der Monaco-Franze überhaupt noch etwas sagt. Nach längerer Suche hier aber doch zwei Passantinnen mit Antworten auf die Frage, was sie von der Serie halten und ob sie sich die Serie heute nochmal anschauen würden. Das
0: war früher so, man weiß, dass es früher so war und deswegen ist vielleicht gerade für heute auch so ein Anreiz zum Denken, dass man sagt, okay, es war früher so, vielleicht verhalte ich mich gerade deswegen nicht mehr so sexistisch oder deswegen ja, also als Serie auf jeden Fall. Ich persönlich würde es mir nicht anschauen. Weil es einen selber, wenn es halt einen betrifft, wenn man ähnliche Sachen schon erlebt hat, eher dann triggert und aufregt.
2: Sollte man dem Monaco-Franze also womöglich eine Trigger-Warnung voranschicken? Bitte nicht, würde da vermutlich der Schauspieler und Monaco-Franze-Fan Sebastian Betzel rufen. Er kommt auch im br geburtstags und ewig lockt der Stenz zu Wort und
1: gibt zu bedenken. Der Stenz ist schon auch jetzt nicht der verlässlichste und auch moralisch fragwürdig. Aber es ist keiner, der über Macht und über Abhängigkeiten arbeitet. Und das finde ich das Tolle daran.
2: Das gilt ganz besonders für den Stenzen, wie Helmut Fischer ihn interpretiert hat. Zum echten Macho fehlt ihm gänzlich das Grobe, Gefährliche. Als Monaco-Franze flirtet er mit Hingabe, würde sich aber nie dazu hinreißen lassen, körperlich zudringlich zu werden. Auch ist er definitiv keiner, der vor lauter Maskulinität kaum mehr gehen kann. Sein Gang, federnd wie die Titelmelodie der Serie, hat eine Lässigkeit, die ursprünglich aus dem Leiden kommt. Helmut Fischer hatte schlichtweg Bandscheibenprobleme. Dieser körperliche Schmerz hat sich auch auf die Psyche der Figur übertragen, wurde mehr seelisch, verstehens, um das Drehbuch zu zitieren, und drückt sich aus in einer unstillbaren Sehnsucht nach La Dolce Vita. Nicht umsonst wird dieser Stenz, der eigentlich Franz Münchinger heißt, Monaco genannt. Sein München ist definitiv die nördlichste Stadt Italiens. Heute würde er seine Stadt vermutlich nicht wiedererkennen. So wie nun umgekehrt manche mit ihm fremdeln. Weshalb man die Serie wohl so nicht mehr drehen würde, aber anschauen, anschauen, kann man sie nach wie vor mit dem allergrößten Vergnügen oder?
0: Aber natürlich, weil ich denke und hoffe, dass die Leute einfach heutzutage schlau genug sind dass sie sagen, ja, das war vor 40 Jahren, da war das Frauenbild so und ihm kann man überhaupt nichts rumnehmen. Natürlich kann man das anschauen. Die Bilder verändern sich immer, aber es macht doch nichts. Da muss man ja nicht totschweigen, wie es früher war. Hat noch Chancen der Stenz. 40 Jahre Monaco-Franze, das Geburtstags-Special -spe sowie alle Folgen, sind ab heute in der ARD-Mediathek zu sehen. Und immer dienstags werden zwei Serienfolgen im BR-Fernsehen wiederholt. Crisis, What Crisis, betitelte mal die Band Supertramp ein Album in den 1970er Jahren. Das gilt heute mehr denn je. Wir befinden uns wie in einer Krisenspirale. Gefühlt kommt jeden Tag eine neue Krise dazu. Und eine unbewältigbarer als die andere. Pandemie, Klimawandel, Krieg, Migration. Die Folgen spürt man vor allem in gesellschaftlichen Prozessen, einem Klima der Angst, der Verschwörungstheorien, der Verweigerung, einer Hyperventilierung auch der Medien. Viel Hass, Kommunikationsunfähigkeit und Radikalisierung prägen die derzeitige Großwetterkrisenlage. Da tut schon mal ein Buchtitel gut, der kürzlich erschienen ist, »Krisen anders denken«. Co-Autor und Mitherausgeber ist unter anderem der Historiker Ewald Frih, Professor für neuere Geschichte an der Universität Tübingen. Und aus Tübingen ist er uns jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Frih. Guten Morgen. Herr Fries, Sie haben eigentlich gerade den Deutschen Sachbuchpreis für ein anderes Buch bekommen, für ein Hof und elf Geschwister, in dem Sie ausgehend von Ihren Familienerfahrungen einen Niedergang erzählen, nämlich den der Landwirtschaft in Deutschland und damit auch den Verlust einer Weltsicht, ja mit bestimmten Regeln, Ritualen und Gesetzen, also im Grunde ja auch eine große gesellschaftliche Krise. Gab das dann den Ausschlag, jetzt generell auf Krisen zu schauen, in dem Buch Krisen anders denken?
3: Das Interessante an dem Familienfall ist, dass meine Geschwister und ich uns nicht an eine Krise erinnern, sondern das Ganze als Erfolgsgeschichte rahmen. Weil der Rückgang der Landwirtschaft mit individuellen Erfolgsgeschichten über Bildung verbunden ist. Und das weist schon darauf hin, dass es bei Krisen nicht nur einfach um einen nüchternen Gegenstand geht, sondern um etwas, was gerahmt, gefasst wird, verstanden werden muss. Und dadurch gewinnt das Ganze seine Dynamik. Der Anlass für dieses Buch ist allerdings weniger meine Familiengeschichte als vielmehr das Ende eines längeren Forschungszusammenhangs, den wir in Tübingen etabliert hatten und bei dem wir nun für eine größere Öffentlichkeit zeigen wollen, was herausgekommen ist und wie vielschichtig das Problem ist.
0: Der Band versammelt ja hauptsächlich historische Rückblicke und eben Analysen historischer Krisensituationen. Also der Untertitel heißt auch, wie Menschen mit Bedrohungen umgegangen sind und was wir daraus lernen können. Inwiefern kann man denn jetzt durch einen Blick zurück zum Beispiel auf die Justinianische Pest, wusste ich dass die gibt, 6. Jahrhundert in Konstantinopel, oder eben auch auf bereits vergangene Felsstürze oder Hurricanes, etwas für die nächste Krise lernen?
3: Man kann nicht in dem Sinne lernen, dass man weiß, jetzt müssen wir Folgendes tun. Aber wir können daraus lernen im Sinne von, mit Folgendem müssen wir rechnen. Was wir haben zeigen können, ist, dass Krisen kommunikative Dynamiken auslösen und in denen passieren bestimmte Dinge immer wieder. Wenn wir an die Corona-Pandemie denken, das war das erste Mal, dass wir in unserem Forschungszusammenhang das Gefühl hatten, die Wirklichkeit holt uns ein und überholt uns. Wir sind auf einmal Gegenstand unserer eigenen Forschung. Da sieht man im März 2020 die Alarmierung. Das fängt ganz leise an. Man weiß, da ist irgendwas in China. Und dann tritt Angela Merkel vor die Presse und dann treten Beschränkungen ein, obwohl zu dem Zeitpunkt die Anzahl der ernstlich Erkrankten und Toten ganz gering ist. Aber man sieht, in Italien findet schon etwas statt. Wir müssen uns wappnen. Und dann gewinnt auf einmal diese Krise eine kommunikative Vorherrschaft in Deutschland, dass man eine Zeit lang über gar nichts anderes mehr redet. Und gleichzeitig wird gefragt, wenn wir Grundrechte aufheben, was sind wir dann noch für eine Gesellschaft? Müssen wir das für eine Zeit akzeptieren? Und wie werden wir da wieder rauskommen? Und dann kann man sehen, dass in Deutschland Angela Merkel beispielsweise sich große Mühe gibt, eine eher beruhigende Krisenkommunikation ähm, durchzuziehen. Ja, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. In Südeuropa waren Gesellschaften in der gleichen Zeit nach Angaben ihrer Premiers im Krieg gegen das Virus. So können wir unterschiedliche Umgangsweisen sehen, die wiederum unterschiedliche Handlungen zur Bewältigung der Krise nach sich ziehen.
0: Ist sozusagen die Vorbereitung und die potenzielle Reaktion darauf, ist das stärker in den Fokus zu nehmen als die Krise selbst?
3: Stark in den Blick zu nehmen, ist meiner Ansicht nach, dass eine Gesellschaft darüber nachdenken muss, wer sie eigentlich ist und welche Bewältigungsformen sie sich leisten kann und will. Denken Sie an die Flüchtlingsdebatte 2015. Also sind wir eine offene Gesellschaft. Ist das Boot voll, wie man in den 1990er Jahren mal gesagt hat? Diese Fragen sollte eine Gesellschaft diskutieren, insofern sollte sie vorbereitet sein. Die Bedrohung selber ist meistens anders, als man vorher denkt. Gesellschaften sind zwar sensibilisiert ähm, für bestimmte Bedrohungen, die in der Geschichte schon mal vorgekommen sind und die Gesellschaften sehr nervös machen, aber Immer ist das am Ende eine Überraschung, aber wie dann die Kommunikationsdynamik funktioniert, das kann man, glaube ich, aus unserem Buch ganz gut sehen und das könnte einen Nutzen haben, das zu wissen. Wie ist es dann bei Krisen, die ja nicht so vergleichbar, glaube
0: ich, sind? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir das überlege mit der künstlichen Intelligenz, da ist ja auch interessant, dass die... Wissenschaftler, die mit an der Entwicklung der KI beteiligt waren, ja vor dem Einsatz jetzt warnen. Das ist ja jetzt ein sehr merkwürdiges Bedrohungsszenario. Andererseits gab es noch nie die Situation einer künstlichen Intelligenz.
3: Der Fall der künstlichen Intelligenz ist besonders interessant, weil das ja von einigen als eine Bedrohung wahrgenommen wird und von anderen als Chance begriffen wird. Und die Frage wird sein, wie wir als Gesellschaft und als vernetzte Gesellschaften in Europa und der Welt diese verschiedenen Optionen wahrnehmen und welche sich kommunikativ durchsetzen wird. Ob wir eher auf Bedrohung setzen werden und versuchen werden, uns abzuschotten oder ob wir nach Chancen suchen werden. Und das kann man für eine ganze Reihe von Krisen sehen, dass es immer auch Menschen gibt, die in der Krise eine Chance sehen und Möglichkeit sehen, in den jetzt weicher, beweglicher, knetbarer werdenden Verhältnissen ihre Chance zu suchen. Und andere, die Sorge haben, dass ihre bisherige Art des Lebens nicht mehr weiterzuführen ist.
0: Mhm. Warum sagen Sie eigentlich, dass man es ernst nehmen muss, dass man Krisen als Bedrohung empfindet?
3: Also Weil Sie machen ja schon diesen Unterschied auf zwischen Krise und Bedrohung. Wenn man von Krise spricht hört man mit die Möglichkeit der Bewältigung. Man denkt an Krisenkanzler, an Krisensitzungen und äh, denkt an diesen Moment, der ist in dem Begriff der Krise mitgedacht, den Moment der Entscheidung zwischen Gesundung und Tod. Das ist die antike Rahmung dieses Begriffs. Bei Bedrohung geht es sehr viel stärker um Emotionen. Wir haben zwei, drei Arbeiten in diesem Band, die auf die Verheißung in der Bedrohung gucken, auf die künstlerische Verarbeitung von Bedrohungssituationen, also Romane, die Utopien erzeugen, das könnte passieren. Theaterstücke, Filme, die versuchen, eine bestimmte Situation neu verstehbar zu machen und damit alternative Zukünfte zu entwerfen. Das sind Dinge, die aus den Kunstwissenschaften und aus der Literaturwissenschaft besonders gut gemacht werden können und die andererseits wiederum die Politikwissenschaftler, die Soziologen brauchen können, um das, was sie da machen, nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Gibt es auch für den Klimawandel zum Beispiel? Weil ich meine, gerade hat ja John Kerry als
0: US-Klimabeauftragter gesagt, der Klimawandel ist eine Bedrohung für die gesamte Menschheit. Aber ist das zu groß, zu abstrakt, um da diesen Zugang zu finden in Vergleichen und in Erzählungen?
3: Ja, der Klimawandel ist ein wirklich großes Problem für die Art, wie die Menschheit im Moment organisiert ist. Grundsätzlich haben es solche schleichenden Katastrophen schwer, in den Vordergrund zu kommen. Wenn sie in den Vordergrund kommen durch etwas, was man Focusing Events nennt, also unglücke Katastrophen, die auf einmal aufzeigen, was da passiert, dann sind es in der Regel lokale Ereignisse oder regionale Ereignisse, die die Verarbeitungskapazitäten einer Gesellschaft herausfordern. Und wir wollen uns besser nicht vorstellen, wie eine Katastrophe aussehen müsste, die die ganze Welt akut auf den Plan ruft, aber politisches Handeln ist gefordert, um hier dem zuvorzukommen, bevor wir in dieser Art und Weise miteinander reden müssen und da ist halt die Frage, ob unsere politischen Systeme so ineinander greifen können, dass sie diese Bedrohung abwehren, bevor sie mit voller Wucht beobachtet werden kann und ausbricht. Krisen anders denken. Das von Ewald
0: Free und Mischa Meyer herausgegebene Buch ist im Propylen Verlag erschienen und kostet 32
3: Euro. Professor
0: Fri, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Time unfolding is a trick. As if nothing's gonna stick I know something's so strange There is no now There is no now What you're holding is a dream As if nothing's gonna stick I know something so strange einer der wichtigsten Pop-Produzenten. Aber manchmal juckt es ihn auch selbst in den Fingern. Und das war sein neues Album, ein Song davon. Jelly Road. Und auf dem musikalischen Highway von Kalifornien, woher Blake Mills Musik kam, nun nach Bayern, die alte B12 entlang bis nach Ramsau. Dort gibt es ein Biokulturgasthaus gasthaus mit Almentwiesen, also Wiesen, die keinem und allen gehören, mit Biergarten und einer Kleinkunstbühne. Dort finden regelmäßig Konzerte statt, so auch an diesem Wochenende. Und man kann sagen, es handelt sich hier um die Keimzelle des Heimatzauns. Roland Biswurm hat sich auf den Weg gemacht.
4: Das ist, ist großartig. Er kommt mit seinem und er weiß, er ist heiß.
0: Heiß wie frisch frisiert.
1: Und er ist schick frisiert. Sagt Hallo zu seiner Schnalle. Weiß sowieso, er kriegt sie alle mit seinem jungen Traum.
4: Genau, da kommt er an mit seinem Rennrad. Und weiß, es ist heiß. Nichts ist gegen Dota und Gabi. Das ist ja eigentlich, das ist schon, das, das musst du sagen, das schon, das musst du bringen.
1: Ich hab die Blumen und ich hab's gebracht bin mit dem Rennrad nach Ramsau gefahren weil der Wimmer Christian mir das so aufgetragen hat
4: ich bin der Christian vom Fichtas. wir sind eine 100% Biogaststätte mit ganz vielen Veranstaltungen dank unseres Kulturvereins den wir vor ein paar Jahren gegründet haben und das ist das Haus von meiner Oma, beziehungsweise dann noch zwei Generationen weiter. Das ist seit Ende des 19. Jahrhunderts ein Familienbesitz der Familie Fichter. Und von diesem Namen stammt auch unsere ganze
1: Namensgebung. Ramsau im Landkreis Rosenheim. Die alte B12, diese einstige Horrorstraße der Verdammten, führt genau durch diesen Ort mit gerade mal 400 Einwohnern. Christian Wimmer, Gelernter Bankkaufmann, Heilerziehungspfleger und jetzt Gastwirt mit Bildungsauftrag in Sachen Kultur für die ländliche Region, wie er sagt, präsentiert stolz die Dorfmitte. Hier war mal eine Almendwiese mit Obstbaumbestand. Der alte Kramerladen, Fichter, die Kirch noch im Dorf. Und alles war, wie sich's gehört. Aber die Oma konnte halt auch irgendwann nicht mehr. Die Wiese kümmerte trocken und still vor sich hin. Und Christian Wimmer machte sich daran, mit Freunden seine Hormat, sein Ramsau, zu revitalisieren. Gerade während und trotz der Corona-Pandemie lud er all jene KünstlerInnen ein, die heute im Bayern 2-Programm für Heimatsound stehen. Mubmama, Ida, Dreiviertelblut, Nina Sonnenberg alias Fiver oder der Matthias Kellner.
4: Manchmal steige ich in mein Zeitmaschine. Zurück in die Zeit, wo es noch gut war.
1: Es ist nimmer so viel hingeblenn. Aber wenn muss es noch so. Matthias Kellner war der erste Gast in Fichters Kulturladen 2013. Da war der Christian Wimmer gerade mal 32 und begriff das Erbe der Oma einfach so verkommen lassen. Mit all diesen unglaublichen Geschichten, das geht überhaupt nicht.
4: Meine Oma, die lebt ja noch, die ist 101 mittlerweile, die kann da wahnsinnige Anekdoten erzählen weil das Haus immer schon das zentrale Gebäude in der Ortschaft war. Da gab es die erste Telefonzelle, dann gab es die einzige Viehhändlerwaage, wo die Landwirte das Korn vorbeibrachten. Und das hat mich schon gereizt, quasi dieses Haus, das so ein öffentliches Haus war, wieder zu beleben in anderer Art und Weise.
1: Mal was weglassen und nicht immer allem Shishi hinterherrennen. Das Leben geschehen lassen, singt Philipp Ling, ehemals Frontmann des Holsturner musik Big Band club HMBC aus Vorarlberg. Von Mellau bis nach Schoppernau ist er, nun ja, partygezeichnet gelaufen. Heute kommt er mit neuer, eigener Band nach Ramsau zum Freiluftkulturfestival im Obstgarten. Morgen dann singt Dota Kehr, Bestimmt das kleine feine Lied vom Rennrad.
4: Und am Sonntag kommt zum Beispiel die Gabi Morino, das ist ein Weltstar, die schon zum vierten Mal für den Grammy nominiert war. Und die kommt ins Hinterland und die Menschen müssen das mitbekommen.
0: Kunst auf kleiner Kulturbühne in Fichters Kulturladen in Ramsau treten von heute bis Sonntagabend auf Philipp Ling, Dota sowie Gabi Moreno. Und die Kulturwelt winkt ins nahende Wochenende. Ciao, sagt Barbara Knopf.